1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。来，我们先来看一下这一期《经济学人》所挑选的关键字有哪些
0: 。对，这啊、呃，这个礼拜啊、哦。这是这个过年的这个第一第一个礼拜嘛啊、哦，我想基本上呢，关键字呢，其实大家可能有的新闻都听到，第一个关键字是伊朗哦，一月四号，伊朗在纪念已故军事将领哦苏雷曼尼的时候啊，发生了连环性的爆炸案啊。<对>哦那造成了将近一百多个人的死亡跟受伤啊、哦！那逊尼派的穆斯林激进组织伊斯兰国、哦，很久没听到这个名字了，宣称自己犯案啊、哦！那路透社的报道呢？伊朗东南部的克尔曼市啊、哦、的苏雷曼尼墓地啊、哦、附近，在民众聚集祭纪念哦苏雷曼尼逝世四周年的时候，发生了这个意外啊、哦！那根据伊斯兰国的相关的所谓的 Telegram 啊、哦、频道公开的声明，伊斯兰国宣称。他旗下的两名成员在群众当中引爆了所谓的腰带炸弹啊、哦。第二个关键字是哈佛，哈佛大学。1月2号，哈佛大学的校长啊、哦、盖伊啊、e. c l a u d i n Gay， 12月5号出席美国国会听证会作证的时候，在反对在针对反犹太主义的证词上，表现了一种模棱两可的态度啊、哦，引发了外界的评级。不久之后，又被爆出了学术论文的抄袭。尽管哈佛的董事会力挺盖伊，仍然决定辞职，成为哈佛校史上任期最短的校长。他在声明中说：“他非常沉重，那也对哈佛有深深的热爱，但是决定宣布辞去校长一职。”然后盖伊也说到：“他在处理校园反犹太主义的指控引发愤怒之后，面临着安全的威胁和种族的敌意，嗯、但他会继续担任校内的教授，重塑学术跟教育的工作。”第三个关键字哦、啊。非法移民。一月一号，美国、啊、英国政府公布数据显示，哦，二零二三年有将近三万多的移民搭乘小船从欧洲大陆横渡英吉利海峡进入英国，但这项数据已经比二零二二年减少百分之三十六。法新社报道，二零二三年有两万九千四百三十七人未经许可抵达英国东南部的沿海地区。这是二零一八年英国官方开始公布相关数据以来。第二多的年度人数，那移民横跨英吉利海峡的危险程度已经成为英国保守党政府的一项严峻的政治问题啊、哦！那英国的首相啊，苏纳克在去年也曾经允诺要阻止这些偷渡的小船。第四个关键字哦， s l a 跟比亚迪啊，一月4号，中国的电动车大厂哦，比亚迪2023年第四季度以 52.6 万辆的销量。第一次超越了美国的电动车大厂 Tesla 的48八点四万辆啊，这反映出中国在全球汽车产业中的影响力已经越来越大。那对这件事情呢 ，Tesla 的执行长 Elon Musk 表示，哦，相比电动车厂，他觉得 Tesla 是一个 AI 或机器人的公司。那《伦敦金融时报》也指出，这是中国电动车第一次在纯电动车的季度销量超过 Tesla。凸显了欧美日韩的传统车厂已经很难适应消费者偏好的快速变化，也就是更便宜、更时尚、更聪明的电动车哦，已经受到相对消费者的青睐哦。今天最后一个关键是《纽约时报》。《纽约时报》向曼哈顿的联邦法院提起诉讼，指控深成式聊天机器人 Chat GPT 的开发商 Open AI 和它最大投资人微软侵犯了《纽约时报》的内容版权。在没有经许可的情况之下，使用了《纽约时报》数百万则文章来训练他们的聊天机器人。《纽约时报》表示，该公司是第一家就版权问题控告 OpenAI 和微软的美国媒体机构。《纽约时报》没有寻求具体的损失金额，不过一般估算高达数十亿
1: 美元。嗯，最近 AI 内容的授权这件事情啊，是已经成为显学了。我们看到说，嗯、呃，因为呃 New York Times 直接告这个 Chat GPT 的母公司这个 Open AI 嘛，可是我现在看到的是 Open AI 正在跟十二家出版业者那么协商，愿意每一年支付一百万美元。可是现在苹果呢？打算要抢进，然后让这个这十二家的出版业，然后把这个内容授权给苹果。所以，哎，这现在说不定会有一个内容当道的一个时代、新时代来临。哎，因为你要去训练 AI， 你就必须让他们可以看得到更多的内容，而有一些内容其实它是要付费的，这个费用恐怕不小。所以。未来这个内容当道这件事情还蛮有意思的
0: ，没错，那我觉得是这样啊，因为去年啊，那个凤信你知道，去年股票市场啊，其实最主要也是因为 AI 人工智慧，所以其实股市才会这么漂亮嘛啊。那可是今年其实很多人慢慢认为，除了刚你提到的版权这个问题之外，还有今年可能也是 AI 的监控年啊。哦、那除了这两个负面因素之外，<对>还有一点就是它的商业化到底要怎么落实啊？因为人工智慧其实到目前为止 concept 居多。那商业化怎么样去赚钱、创造现金流，在今年都要接受挑
1: 战。嗯，对，这个都是相关的议题。那个特斯拉跟比亚迪，其实呃，主要这里面，比亚迪去年第四季超越特斯拉的是纯电动车。如果是加上<錯>对加上油电的话，其实很早就超越，只是说纯电动车的超越，这点它的那个意义稍微大一点点哈。嗯，好，接下来我们再来看的是《经济学人》这一期的 Car Story。<笑>来谈拜登竞选连任这一条路，这个大概是经济学我觉得会贯穿一整年的关注啊
0: 。对对对，而且呢，因为二零二四年了嘛，今年是大选年嘛，对吧？对台湾第一个上场，<笑>这个礼拜，<笑>所以呢，其实今年很重要的不确定因素就是美国大选哦。嗯、所以经济学在新年的第一个封面故事呢，瞄准的是拜登哦，而且他很坏哦。大家如果看到他的封面设计哦，他的封面设计你很明显是看到一个西装笔挺。戴着标志性墨镜的拜登，他在向我们挥手。不过旁边停着一台老旧不堪、挂着拜登车牌的总统座车哦，然后上面又写两个两排非常讽刺的黑色大字，写的是1942年制造的。他说的是，因为拜登是1942年出生的哦，对，还能在2024年上路嘛。他讽刺的就拜登太老了啦哦。然后这次经济学院用了序论第一篇 briefing 专文，还有美国板块第一篇、第二篇有四篇文章。带我们看一下即将来到的美国总统大选啊！那文章一开始就说，美国政治陷美国政治陷入的两极对峙啊，就像你去大峡谷看到的那个峡谷跟峡谷之间的距离一样的遥远，跟糟糕。民主党人对川普连任将怎么毁灭美国的民主体制感到愤怒，可是，在即将来到的选举中，可能要跟他对决的，竟然是垂垂老矣的拜登。而拜登的支持率已经几乎是美国历史上最差的现任总统，这到底是怎么造成的、啊、今天川普明显在美国大选的摇摆州之中的民调、啊、已经遥遥领先，距离第二次的总统大选胜利啊，近在咫尺。即使你认为川普是一个潜在的独裁者，可是看起来他入主白宫的前景哦，机会非常大。民主党人中的大部分人士其实不喜欢拜登，但他们没有能力挑战他。也不愿意全力支持他的竞选活动，只能心不甘情不愿的低估。但是他们所处的混乱局面束手无策。拜登这么不受欢迎的原因呢？其实也不是秘密。部分原因就是因为持续爆发的通货膨胀一直压不下来，然后就是他的年龄啊。大多数美国人都知道这个八十多岁的现任总统老态龙钟，他们也知道无论这个人的品格怎么样，都不应该让他在这个辛苦的工作上再待四年。早在二零二三年，经济学家认为、哦、拜登就应该公开宣誓只担任一届总统。如此一来，他会被尊为公共服务的楷模，而且成为和川普的自大相对照的一个典范。民主党大佬都知道这个事情。事实上，在其中选举的表现优于预期之后，很多党员就已经认为拜登应该做足退场的准备。金玉泉在一年多前也曾经对他的不不寻求连任提出一些建议啊、哦，可是很不幸，拜登和他的政党有几个理由让他不得不再披挂上阵。首先啊、哦，他的责任感被自己的虚荣心玷污了。他早至1987年就准备竞选总统，而且坚持了很长的一段时间，所以他始终相信是美国需要他，尤其在他成功打败川普之后，同样。他的幕僚群也不愿意下台，因为呢，他们从来没有像现在这么接近权力的核心，怎么可能轻易就范，让出权杖？另外呢，就是民主党的政治领袖一直有着一种胆怯和自满的传统，就像许多国会中的共和党人一样，他们明明不喜欢川普，认为他很危险，但他们找不到弹劾甚至批评川普的理由。民主党的坚定支持者也是一样，不敢对拜登采取具体的行动。如果是因为担心自己的政治版图受到威胁，那这种行为就叫懦弱；如果他们是认为川普才是他们最大敌人，那就是自满。拜登的支持率正在持续下滑，目前为止，川普面临的91项刑事指控看起来只是让川普变得更强大。有鉴于此，你可能会认为最好的办法是拜登退到一边，毕竟距离大选还有10个月，民主党人看起来还是人才济济。但这不仅不可能。而且仔细观察之后，你会发现，现阶段要去找到一个拜登的替代者，不但孤注一掷，而且非常不明智。也就是说，如果今天他主动退出，民主党不得不混乱无章地重新举行初选，因为许多州的提交截止日期已经过了。假设这真的发生，并且随后发生的一系列诉讼可控制，州立法机构将不得不批准更接近八月份的全国代表大会的初选新日期，还必须组织一系列的辩论。以便初选选民知道他们要投票给谁，这个范围却可能很广阔，而且没有明显的方法可以迅速缩小范围。在2020年的民主党初选中，有29名候选人提出了参选的要求。如果民主党能够确定一个比较年轻可以当选的候选人，那么这些混乱还算值得。可是最终的胜选者同样也可能无法当选。目前比较可能的可能是副总统贺锦丽啊，可是哈里斯啊，贺锦丽的优势在于年龄不老，不过他到十一月就要满六十岁，而且可能在民主党内会被认为太年轻，这就是民主党的老人政治。不幸的是，事实证明他有缺点啊，她非常不擅长沟通，无论在办公室还是政治舞台上都处于劣势。那贺锦丽女士是加州僵化政治的产物，从来没有成功吸引加州以外的选民啊、哦。那他2020年的表现也很糟糕，言行常常不当。他负责的移民和南部的边境问题是川普最棘手的问题，却是民主党最薄弱的一环。那文章最后两段提到、啊，我们
1: 稍微休息一下。我们稍微休息一下。最后这两段呢，反映的就是《经济学人》的焦虑他希望他希望民主党能够有人出来打败川普，然后不要让川普重新入主白宫。可是他反反复复告诉自己。好像民主党换人的时间点已经过了，是不是？马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学仁，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人这一期的 Car Story 呢，谈的是拜登这一，哎、欸，同样都是上路、欸，哎，同样都是未来这一条路到底会如何？但是呢，经济学人很不看好拜登的连任之路。那么觉得拜登呢应该要主动退选，但也承认现在拜登如果退选，时间已经太晚了，可能会给民主党带来更大的混乱，而这个更大的混乱会让民主党任何一个人出来参选都变得不可能打败川普，所以最后这两段的结论，最近选人想要怎样啊？有
0: 没有？经济学在最后两段，在无奈之中哦，还是对民主党人提出了一些建议的啊,啊。我们来看一看经济学对民主党人的建议。大家不要忘记，经济学是古典自由主义者嘛，哈。对。那因此啊，在最后两段，经济学提到，民主党人现在呢，最好的方法还是把重点放在拜登身上啊。你譬如说，是不是美国经济今年可能可以软着陆，或者是呢，整个劳工阶层呢，可以看到实际的工资增长，还有充分就业。最重要呢是，如果川普被定罪，他可能会受到选民的惩罚。不过，民主党本身最重要是要激发一种活力哦，释放一种兴奋感，并创造一种关于连任的可能性。现在这位拜登总统确实不是一个好的人选，因为他面对的这个对手川普哦，在集会的时候常常就像一场一场狂热的集会，还夹杂着歌舞杂耍的表演。所以，拜登需要一个能够向人群讲话。而且替代他曝光的人，那个人当然不是贺锦丽。所以，经济学家认为，他真的应该选择或是为民主党贡献的工作，就是放弃连任副总统啊。贺锦丽，嗯、拜登可以把他的第二个任期呢，描绘成一种哦、啊、不同的总统任期的一种期待。他应该找更像一个 CEO 的副总统，彼此分工，做好工作。不管怎样，拜登需要和一群愿意跟他一起竞选的。而且充满热情的民主党人士一起努力。不过最后一段最狠，不幸的是，现在的拜登和他的竞选队伍看起来比较像梦游一样，逐渐的走向灾难。嗯
1: ，这是《经济学人》的看衰拜登的报道
0: ，非常看衰哦。<笑>对
1: ，好，接下来我们再来看到的是你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论呢、啊，谈的是。中国大陆在绿色科技当中的惊人发展，其实这个这个发展，过去这大概两三年的时间，我看到不管是欧洲的智库或者是美国的智库，都不断的提醒，在风力发电、在太阳能发电，呃，还有包括了在这个电池相关的领域，其实中国大陆的进展都是非常惊惊人的，而且都是独领风骚的。这一件事情使得。欧美想要摆脱美国，就会影响到他们的这个呃，就是气候变迁的应对。所以这篇社论也是谈的。对，嗯、对
0: ，去年最后一篇社论啊，我有说过、啊，因为呃，二三年到二四年都很多黑天鹅跟灰犀牛嘛，所以我现在每次在挑那个伦敦时报说，我都尽量想找正面的啦，让大家看到一些正面的东西。<笑>但是这一次挑的是中国的，我不知道大家会认为是正面还
1: 是负面嘛？<笑>好 ，OK。
0: 那。这一篇呢，最新一期的这个《伦敦金融时报》的社论哦，它的标题写的就是“中国在绿色科技的惊人进展”。补充标题写的是哦，中国独领风骚的这个所谓绿色科技呢，其实确实有利全球的气候变迁的威胁，但也很可能会让西方世界更摆脱不了中啊。哦”我们来看看文章内容，我觉得写得还不错哦，因为还蛮接地气的。文章一开始就提到我们刚才在这个关键字提到的啊、哦。中国的比亚迪超越特斯拉，成为全球最畅销的电动车品牌，是2024年开始的第一个礼拜最引人注目的新闻头条之一。但这只是中国实现绿色科技的成就的一环而已。从环境保护的角度而言，更引人注目的是上个月月底啊、哦，有另外一个新闻消息：到2023年年底，中国的再生能源的装置容量，这里面包括刚才凤欣提到的太阳能。风力跟水力发电已经达到整个中国总发电容量的百分之五十哦，这非常可怕哦，因为台湾连百分之二十都不到。再生、嗯、能源的装置容量已经成功超越煤电装置，嗯、这是有史以来的第一次哦，在全世界。那中国在部署清洁能源方面的进步呢，其实是值得赞扬的。虽然今天的中国没有减少对煤炭化石燃料的使用，你譬如说，中国目前仍然是全球最大的二氧化碳排放。到2022年，中国的排放量会占全球排放量的 31% 是美国 13.6 的两倍多。因此，中国成功向绿色转型的推进表现，其实就值得全世界关心了啊、哦！不过，这个关键呢，我们要关注的关键呢，其实隐藏在细节之中。首先，按照一个全球很有名的顾问公司叫 Rise Star Energy 的研究显示啊、哦，中国的14家发电厂使用再生能源。竟然已经比依赖煤炭和天然气更有利可图，所以它不是政府行为哦，是真的，他们已经开始赚到钱，真的。也就是说，虽然中国的再生能源装置早期是由政府的政策推动，但随着基础规模的扩大，还有绿色科技的提升，利润动机的驱动已经在中国成型。另外啊，连通常被视为行动迟缓的中国国有企业也开始加速清洁科技的采用。这些国有企业占中国 GDP 的最大份额，拥有大规模开发一些最大的太阳能和风力发电厂的资源。他们甚至在偏远地区，中国也开始自律发展清洁能源。而这些动态啊，加上明确的政府的政治要求，为整个中国的绿色转型提供了非常乐观的理由。有一个产业的出版物啊，叫《全球能源监控》啊，显示中国预计可以提前五年就实现它在二零三零年成功安装一千两百个吉瓦太阳能和风力装置容量的目标。嗯，很多的国际专家也开始预测，北京在二零三零年提前达成二氧化碳排放达峰的目标，应该已经提前实现。如此一来。中国在气候谈判的发源权在全世界会得到进一步的加强，环保责任已经成为中国领导人习近平去年推出的全球文明倡议的一部分。这是北京建立另外一个可以替代全球秩序、挑战美国的一部分。事实上，身为太阳能、风力跟电动车技术的领导者，中国企业早就雄心勃勃，想要占领发展中国家还有西方的海外市场。欧盟委员会就指出。中国在欧洲销售的电动车份额现在是百分之八，可是非常可能哦，在两年之内达到百分之十五，并指出中国汽车在价格上低于欧盟制造的竞争对手。不过，当然，西方的抵制开始加剧。布鲁塞尔去年启动了一项调查，要调查是不是中国电动车进行征收惩罚性关税。欧盟委员会的主席冯德莱恩就抱怨巨额国家的中国补贴。人为的降低了中国的电动车的价格，类似的担忧也围绕着中国的太阳能和风力技术的出口。文章最后提到，对西方世界来说，中国在绿色科技的不断增强，代表着一个非常两难的情况。也就是说，美国和欧洲国家可能已经在某些绿色科技的关键组成部分被迫依赖中国这个竞争对手。为了避免这样的状况，他们需要采取更多的措施，透过激励措施。更快的规划程序和基础设施的投放，来培育自己的绿色科技能力，而不是只采取保护主义作为抵御。但单纯从气候变迁的角度来说，以全世界的角度，北京在绿色科技方面的进展，仍然应该被视为一个对中国和全世界都非常具有正面意义的成就。嗯。
1: 现在你看到美国跟欧洲在讨论的是，说我怎么样去抵制你啊？我如何的保护我自己的产业？可是他所采取的所有的抵制，恰恰会削弱了他们在前往气候变迁控制的这条路上所做的所有的努力。这也是现在在欧洲内部恐怕辩论最深的，在美国其实也是如此啊，因为拜登希望能够在。呃，绿电这件事情上面多做一些，不管是太阳能、风力发电，然后以及电动车，可是它采取抵制中国大陆的产品的结果，就是它的这个太阳能发电的相关的装置成长的速度就明显的放缓，因为成本太高了。那你的成本，因为你没办法用中国大陆的，你的成本就会提高，而你的成本一旦高于这个目前市场的电力行情，那在美国就是行不通的。所以，这就是现在美国、欧洲所面对的两难。我觉得金呃，伦敦金融时报》的社论他讲的是对的。你与其去抵制，你不如是强化自己。你如果不去强化自己，以为保护可以保护得了自己的这一些相关产业，我认为呢，到最后都会反而变得更惨。这个其实过去几十年的保护主义都没有成功过，为什么会觉得现在会成功？这件事当然这也是政治对于。这个市场产生的负面冲击的一个明显的案例了哈。然后好，不过接下来呢，我们再来看到的是你挑选经济学人、哦、那么这一期特别要去讨论印度、印尼还有沙特阿拉伯能不能成为世界下一个伟大经济体？大家都很想取代中国大陆成为世界工厂吗
0: ？哎，不是不是，我我想我要特别跟大家说一下，因为这是耶诞完之后啊。第一本2 0 2四年的经济学杂志，那这一次我觉得可能因为时间比较多，我觉得经济学里面有两两个议题，除了拜登那个之外，非常好的议题哦。那大家有空一定要买来看。其中第一个议题就是他在序论第四篇，还有财经板块第一篇哦，分别去探讨在下一个十年，全世界另外一批经济强权可能会是谁。不是单纯针对中国的啊、哦， oh. 而且他们应该用什么样的方式？那在序论第四篇，我们待会要跟大家 summary 的，它是针对刚才奉欣提到的印尼、印度跟沙特阿拉伯。可是大家如果有兴趣去看，包括非洲、拉丁美洲，甚至亚洲有哪些国家有可能，你可以去看财经板块第一篇， oh. 它是做全世界的盘点啊、哦。Oh. 那另外一个议题，我待会会跟大家讲，因为我看今天时间比较够，它谈的是人工智慧的国家主义，就是在去年开始到今年。每个国家的政府都开始出手，想要把自己搞成人工智慧大国、哦。那这个这里面其实隐含了很多的威胁。这两篇文章我觉得是写的很好，但是因为都很大篇幅，所以大家我今天只能跟大家 summary， 有空大家再自己去看啊。哦嗯、我们先来看第一个哦，序论第四篇的这个议题，它的标题直接写的是“雄心勃勃”，然后问大家：印度、印尼跟沙特阿拉伯。有没有可能成为下一个伟大的经济体哦？因为他们正在做出大胆而且充满赌注的一些政策行为哦。那文章呢，基本上一开始呢，他就说：现在我们放眼所及哦，你会看到全世界所有的政治人物还有政策制定者全心全意都在关注一个重点，那就是怎么让自己的国家变得更繁荣、更富裕。但是现在的问题是，通往繁荣的道路。看起来越来越令人害怕、哦、我们稍微，我们
1: 稍微休息一下，看看这三个国家的努力，经济学人的看法究竟是如何。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学仁，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，印度、印尼、沙特阿拉伯在迈向下一个伟大经济体的路上，究竟会碰到哪一些障碍呢？经济学人是怎么看的
0: ？对，经济学人认为啊，随着绿色科技的出现。还有全球贸易关系的碎片化跟撕裂哦，全球经济正在发生一个剧烈的这改变，也就是说全球化一去不回，各国政府却仍然在大笔撒钱，投入所谓他们心目中的战略性产业的补贴。其中，印度跟印尼呢，他们希望在二二五年内哦，也就是两年内成为高收入的国家。沙特阿拉伯的王储呢，就是很有名的 MBS 哦，穆罕默德本萨勒曼。则希望尽快实现沙特阿拉伯的经济多元化和发展。这些地计划呢，你一下听起来会雄心勃勃，但经济学家认为他们有很多很多的陷阱。首先，他们其实还是依赖着全球化。印尼希望在绿色供应链发挥更大的作用，海湾国家希望成为对全球商业具有吸引力的家园。印度的莫迪更把印度视为全球高科技制造商的工厂。不过，东南亚经济的成功经验早就已经不适用，现在的发展策略变得存在危险。许多国家冒着以培育经济为名，却扭曲产业发展的风险。沙布特阿拉伯透过公共资金的拨款，甚至已经超过了美国通货膨胀削减法案的支出。为了帮助出口商成长，印度正在寻求透过关税和补贴来围堵高科技的制造商。如果一旦，其他的电池化学材料占了上风，印尼对镍矿的权力压住会一下子面临风险，而富裕国家保护主义的高涨，让非洲曾经的昙花一现历历在目。今天的工厂建设或者专注制造业变得更加的资本密集，它能不能成为相对落后的国家的比较优势变得不太确定。更重要的是。这些国家在提供公共服务和基础设施，甚至教育支出上，其实资金欠缺。因此，贸易和财政纪律其实是更重要的。总而言之，前方的风险很高，错误的成长仍然会让这些地方更长时间陷入贫困。这不仅是一场人类的悲剧，也是政治不稳定的潜在根源。为了避免这种状况，发展中国家需要大胆行动，但一定要克制住自己的保护主义的冲动。嗯
1: ，但问题是，他们面对的前景，刚刚所提到的，反而是以开发国家的保护主义现在已经开始重新流行起来，所以他们想要去复制。过去那一种，我投资工业、投资基础建设，然后接着我可以用比较低廉的劳力成本，然后希望能够出口到已开发国家。它是随时有可能遇到政策反转的
0: 。没错，所以它用撕裂嘛，就是说你现在这个你讲的这么好听，你只 focus 自己，你又保护主义，但全世界又撕裂，可是你又依赖
1: 全球化，所以里
0: 面充满矛盾。这
1: 样听起来，我觉得印度的状况比印尼、沙特、阿拉伯还严重哦。因為他哦，当
0: 然，所以很多人都喜欢问我<對>啊，你怎么看印度？我就一直说水很深，水很深。它只是表面看起来很像，
1: <笑>对你来说水太深了哈。好，接下来我们再来看到的是人工,的<對>人工智慧的国家主义时代。这一点其实也是现在我们在观察人工智慧发展的时候很重要的观察点。国家希望能够介入，可是国家一介入之后，人工智慧的面貌会出现什么样子的的变化？谁都不知道，嗯
0: ，没错，因为人工智能现在真的很夯很夯哦，所以我们来看看经济学家怎么看它。经济学家说、哦，事实上啊、哦，虽然元旦节刚过，刚刚跨年，可是2023年的最后几个星期啊、哦，人工智能的产业根本完全没有休息，各个国家的动作还是很多。譬如说， 11月28号，海湾地区的阿布达比就成立了一个国家支持的新创公司，叫 AI Seventeen One 啊。这家公司专注大语言模型 LLM 的一个所谓 f a i r c o n 的商业化。十二月十一号，成立才七个月的法国的人工智慧模型制造企业 Mistral 宣布完成一轮四亿美元的巨额融资，所以它的估值已经超过了二十亿美元，也是国家扶持的。四天后，另外一家新成立的印度新创公司 Fartrim 推出了印度的第一个大型语言模式啊、哦，人工智慧很夯呢，不足为奇。新的人工智慧公司出现也没什么了不起，不过你仔细去观察哦，他们仍然带给我们一些很深刻的暗示。这三家公司正以各自独立的方式争夺成为人工智慧的一个冠军，而背后的国家支持凸显了各国政府对于这个产业的势在必得。看来中美之间在人工智慧的互相征战，已经让很多国家不坐不住，而且不想被抛弃在后面，或者被困在。他们没有办法控制的外国人的科技及关键技术之中，去年呢还有另外六个国家在人工智慧非常积极，包括英国、法国、德国、印度、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国，他们纷纷承诺要为人工智慧提供高达几百亿美元的资金，其中大部分用于购买啊 GPU 就是绘图晶片和建设制造这一类晶片的工厂，以及在某些领域上支援人工智慧的公司。由人工智慧重塑的另外一个全球地缘政治的一个模型正在逐渐出来。当然，美国仍然是最积极的。联邦政府宣布，五年内要花费五百亿美元来提高美国晶片制造的能力。经济权认为，美国想摆脱对台积电这些外国半导体的依赖，已经昭然若揭。台湾也不应该自欺欺人。另外，就是利用资本运作并吞竞争对手。更不要提美国怎么利用各种政策保护自己的技术，还有阻断中国在人工智能的发展。中国也不是省油的灯。2021年到2022年，中国已经花费了三千亿美元在国内重建自己的晶片供应链。我们几乎可以肯定，它去年帮助华为和中芯国际已经成功制造了令人惊讶的、惊讶的复杂的 GPU 绘图晶片。中央和地方政府甚至透过所谓的引导基金投入人工智能的产业。中国还利用全国将近五十家的交易所控制属于中国最有价值的数据流。文章还提及了海湾国家，包括沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国，如何利用国家的资金进入这个产业。还有欧盟国家怎么把美国、中国和阿拉伯联合大公国的做法相互结合，产生一个新的政策推动。印度政府怎么透过刚慷慨的跟生产挂钩的激励措施，来促进包括半导体在内的制造业，鼓励大型的云端运算供应商在那里建立更多的印度的资料中心？不过，文章也承认哦，这种人工智慧的国家主义其实风险很大。美国以零为壑的做法可能会激怒他的对手跟盟友，中国的严格监管可能会抵消他巨额支出带来的潜在利益。如果外国模型继续提高各种语言能力，印度的 c r a u t h i m 和所谓的 Sawan 这两个也是政府支持的本地语言模型可能会徒劳无功。如果其他政府开始限制开源模式的采用，海湾地区对开源模式的压住就可能会失败。另外，就是各国对隐私的担忧会造成你要拿到数据去应用变得越来越难。文章最后引述哦」。在美国很有名的一个人工智慧创投公司叫 Air Street， 他们对整个人工智慧在全世界的发展下了一个结论。他们认为大多数国家浪费在人工智慧的资金，最后可能会有去无回。这项警告没有办法阻止政府对人工智慧的继续干预，因为全球地缘政治变化下，这才是真正的政治正确
1: 。所以 T 选并不看好各国。用国家的力量去投入人工智慧相关的发展吗
0: ？其实我觉得这一篇跟我们该上面讲一篇了，我不知道奉心想法是不跟我一样，有点异曲同我觉得 fundamental 还是全球化不在，各国保护主义开始撕裂，用国家的政策去推动产业，<对>可是你的 m i n s e t 还是用全球化方式去推演那个逻辑，这里面就产生了很多逻辑上不顺的未来发展的这个情况。
1: 所以，我国家投资的目的是希望我能够在全球化的过程当中占一席之地。但问题是，已经碎片化了。那碎片化的时代，你的投资的方向恐怕要有碎片化的发展。可是，人工智慧这个领域真的能够碎片化吗？这是我的一个很大的问号
0: 。凤欣，你讲的没错。所以，你知道现在全世界对中国的人工智慧最大的担心是什么？因为你有国家管制。所以你的人工智慧的数据解读出来有偏见，嗯，所以你的人工智慧它的整个可以商业化的运用，就不是真正像你想的能够
1: 多多少。对，这个恐怕就会变成一个很大的问题。你如果是只在碎片化的环境当中，不管你是要用开源模式，然后或者训练你自己的语言大模型，到最后你可能只是加重了你自己的偏见，而使得你在发展的过程中反而受阻。所以这两个，这两个很重要大的趋势啊，大家至少可以来先思考，也可以看一看它里面的内容。我觉得这些倒是值得观察的。我们要非常谢谢。